0: Este é o Memo Convida, o formato do podcast do Memo em que a gente recebe uma galera incrível para bater um papo sobre o grande tema dessa temporada, homens e cuidado. Essa é a nossa proposta ético-política de contra-atacar a cultura do individualismo, do culto à violência, da socialização dos homens firmada na ideia de que os tempos, corpos, energias e capacidades das mulheres estariam à disposição deles. Hoje, eu Isabela Venturosa estaria aqui com vocês à frente dessa conversa. Para abrir os trabalhos, a gente quer aqui pensar sobre a distância dos homens em relação ao cuidado e como ela representa grandes perdas para a sociedade como um todo. Nossa proposição é a de que encorajar a aproximação entre os homens e o cuidado oferece um caminho possível para a promoção da equidade de gênero, que não beneficia apenas as mulheres, mas todo mundo. E hoje, para conversar comigo, eu estou aqui com o Daniel Costa Lima. O Daniel eu já conheço há algum tempo. Inclusive, eu me lembro de ler ele há mais de uma década atrás sobre questões ligadas à violência contra a mulher. Ele é psicólogo com mestrado em saúde pública e, desde os anos 2000, trabalha com questões relacionadas a masculinidades, violência baseada em gênero e paternidades. Ele já atuou em uma série de organizações não-governamentais importantes para o debate sobre masculinidades no Brasil, entre elas o Instituto Papai. Instituto para o Mundo e o ISER. Também esteve à frente de relatórios sobre a situação da paternidade no Brasil e trabalhou no Ministério da Saúde, na Coordenação Nacional de Saúde dos Homens. Hoje, além de um montão de coisas que ele faz através da empresa Paternidades Equitativas, ele também atua no cuidado do Francisco, que tem cinco anos, e dos gêmeos Caetano e Luiz, hoje com 3 anos. Não é pouca coisa, né? Então acho que eu estou bem acompanhada. Obrigada por aceitar entrar nessa com a gente, Daniel.
1: Eu que agradeço, eu que agradeço, Isabela.
0: Daniel, você que já passou por instituições como o Instituto Papai e o Pró-Mundo, conta pra gente como essa perspectiva do cuidado tem aparecido nos trabalhos com homens no Brasil ali desde os fins dos anos 90?
1: Bom, vamos lá voltar né, um pouquinho aqui. Olha, acho que, em primeiro lugar, eu acho que é interessante a gente pensar como é que os homens entram nesse campo, né? e eu acho que isso já dá o tom e já mostra para gente um certo problema que é, até esse momento a gente não conseguiu transpor no campo, que é trazer os homens, que é fazer com que nós homens, com que a gente se coloque nesse campo e que a gente construa esse lugar e que a gente traga esse debate e não que a gente apenas seja trazido para ele, que é o que normalmente acontece, né? Então, você começa a ver na década de 90, tem aquelas conferências mundiais bem bem famosas, Conferência de Cairo, Conferência de Beijing, e essas conferências é, de forma mais forte, algumas conferências já tinham colocado isso na década de 70, 80, mas Cairo e Beijing deixam bem marcados é, a importância do envolvimento dos homens, não é? Então, é importante trazer os homens para um campo de debate, de ações, principalmente em relação a direitos sexuais e reprodutivos. Isso começa a aparecer de forma mais mais ampla nessas conferências e também em relação ao debate sobre é, sobre violência baseada em gênero, violência doméstica e familiar contra as mulheres. E, e o que é muito interessante de se ver é que você não tem nenhum homem naquela época que esteve lá em Cairo e Beijing e levantou a mãozinha e propôs oh, a gente tem que começar a conversar com os homens e tal foram movimentos de mulheres, foram movimentos feministas que começaram a ver, ok, a gente apenas já conseguir avançar e chegar aqui no lugar que a gente deseja, que é o local da, da igualdade, né, de direitos e de oportunidades para todos, todas e todos. Se se os homens também começarem a participar disso, né. E então é interessante que esse movimento começa e a gente começa a ver como muito como reflexo dessas conferências, organizações não governamentais e aqui o Brasil se torna meio que um foco no mundo para isso, assim, porque o trabalho que o Instituto Papai e que o Instituto para o Mundo começam a fazer ali em 1997, quando essas organizações são fundadas, aquele era um trabalho que não acontecia é, em basicamente nenhum lugar do mundo, né? É bem por aí na década de 90, no meio da década de 90, que algumas organizações começam a chamar é, é, essa discussão. Para as masculinidades, começam a chamar meninos, adolescentes, homens adultos a conversar sobre cuidado de gênero, conversar sobre violência baseada em gênero, sobre paternidades e cuidado. Mas aí entra um outro problema, que eu acho que a Margarete Arília fez isso de forma exemplar, quando ela justamente ela vai para essas duas conferências, é, para essas duas, duas conferências, não para várias conferências a partir da década de 70, e ela começa a ver como é que os homens surgem nessas conferências. Né? Então ela fez um trabalho de análise profunda é, é, nos relatórios dessas conferências e ela é, é, chega à conclusão que os homens são trazidos é, nessa discussão, são introduzidos nessa discussão de uma forma bastante instrumental. Ou seja, vamos é, trabalhar com os homens, mas para usar esses homens para que pô, nós possamos ter é, resultados positivos para meninas e para mulheres. Então, isso é, 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 eu acho que é normal que isso tenha acontecido dessa forma. Afinal, as mulheres estavam lá com propósitos, os homens não estavam lá pensando nisso de forma alguma, né? direitos sexuais, reprodutivos e violência não estavam. Então as mulheres foram pensar como é que a gente faz para a gente conseguir avançar nessa pauta que para a gente é primordial e nós queremos é, é, olhar para ela e nós precisamos que os homens olhem também, então vamos lá. Só que eu acho que quando a gente começa a trabalhar e quando organizações como o Instituto Papai, como o Instituto ProMundo, começam a desenvolver grupos, começam a concretizar um pouco isso que estava muito no papel e a gente começa a buscar esse diálogo com os meninos, com os adolescentes, Principalmente essas duas organizações tinham tiveram essa trajetória de começar trabalhando muito mais com a população adolescente, né? E aí a gente começa a ouvir esses meninos. E aí a gente começa a, a, a escutar demandas também desses meninos. E aí a gente começa a ver também que você sempre trabalhar com essa população tendo essa agenda, né? Que a gente já chega com a agenda, a gente já chega já com a nossa proposta. Que é, vocês vão modificar mais para que você se torne menos violento contra as mulheres... para que vocês participem mais quando vocês se tornarem pais... para que vocês conversem sobre é, 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 contraceptivos e enfim... e, e isso traz um, um certo... isso traz alguns ruídos dentro dos grupos... porque eu acho que é, é muito fácil você notar... quando você está dentro de um espaço... É, com pouco tempo você nota qual é o objetivo do espaço eu acho que os meninos começam a notar falam, hum, eu acho que, isso aqui não é muito para mim assim, então a gente tem que transpor eu acho que um pouco e, e a gente continua ainda é, aprendendo, eu acho que esse é um movimento que hoje em dia eu acho que a gente começa a olhar mais e começar e ver da importância de quando a gente começa esses espaços, quando a gente faz campanhas ou pesquisas voltadas, quando a gente vai tentar escutar esses meninos que a gente tem que partir também de um lugar de do desejo deles, do interesse deles, do que é que eles querem e de mostrar também como esse modelo todo aí da, da, da masculinidade hegemônica é, é, é para pouquíssimos, é para quase ninguém, na verdade assim, e como ele traz muito muitos malefícios para esses garotos também, não é? Então, é, outras várias organizações começaram a trabalhar com isso, hoje nós temos organizações, nós temos grupos como a Main Care que trabalha muito com a, com a, com a temática da paternidade, né, que tem organizações do mundo todo pensando nisso. Nós temos a Maningage, né que é a organização que começou a congregar, de fato, é, governos, empresas, é, é, organizações da sociedade civil que queriam trabalhar com isso. Mas eu acho que é um, é um tem todo um caminho ainda. Tem, tem muito caminho ainda, na verdade. Eu acho que tem coisas acontecendo... Tem coisas que me deixam feliz hoje em dia de começar a ver é, meninos e homens é, é, buscando, que eu acho que é o que não acontecia antes. A minha experiência, e eu, eu entrei no Instituto Papai em 1999, eu estava no começo do curso de psicologia, nunca tinha escutado falar na palavra gênero, Esse ser um debate muito recente ainda no Brasil na época, não é? E, e o que a gente mais dizia, e você vai encontrar isso muito ainda em vários manuais é, voltados à população masculina, em como indagar homens com a temática de gênero, é, é que nós temos que fazer uma busca ativa. Nós basicamente temos que ir atrás e quase que laçar esses, esses homens. Porque isso é um espaço muito estranho para a maioria do, 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 da população masculina, né? É, conversar sobre sentimentos, conversar sobre paternidade, conversar sobre gravidez, conversar sobre violências. Isso, por si só, esses espaços são vistos, tradicionalmente, como espaços femininos. Ou seja, os meninos tendem a correr desses espaços, né? Então, sempre tinha muito isso. Como é que a gente faz para é, é, conseguir engajar esses homens? E aí, aí, trabalha muitas vezes com estereótipos mesmo, né? Vamos trabalhar com futebol. Então, vamos trabalhar com esportes, porque os homens gostam de esporte. E através do esporte, a gente meio que consegue catar eles para essa conversa, né? E eu acho que isso ainda é necessário, é, é estabelecer, criar esses, esses links, assim, formas de meio que fisgar mesmo esses homens. Para homens adultos, o tema da paternidade é uma porta de entrada positiva, muito legal, para trabalhar, para atuar com os homens e falar sobre paternidade e depois começar a falar sobre gênero, porque, afinal, é impossível falar sobre paternidade sem falar sobre gênero, sem falar sobre as construções, os estereótipos, as normas de gênero para homens e para mulheres mas hoje eu começo a ver é, uma série de, 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 de homens adultos buscando isso, tentando saber onde é que tem grupo para conversar sobre masculinidade, coisa que não acontecia de, fato, de forma alguma ali no começo dos anos de 2000. É, meninos também começando a buscar isso. Eu acho que ainda lentamente, mas isso me dá me dá uma certa me dá uma certa alegria. Ao mesmo tempo temos um recrudescimento muito forte. É, 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 da, da, dessa relação que é, sempre foi tão próxima né, de homens e, mas, é, e, e violência por exemplo, e a gente tem um recrudescimento disso ao mesmo tempo, a gente tem um fundamentalismo religioso crescente no Brasil, por exemplo que reforça completamente os papéis estereotipados de gênero, a gente tem chás de revelação e aquele negócio de, de descobrir o sexo, que é uma coisa altamente uhum. bizarra e tem que ser estudada assim o que é que se passa na cabeça das pessoas que fazerem isso, mas a gente tem isso crescendo, é, é, a gente tem os meninos é, é, sendo é, é, acessando cada vez materiais ainda mais agressivos e violentos, e com esse reforço dos estereótipos de gênero, dos desenhos, dos videogames, e as meninas cada vez mais brincando de boneca e de coisa com purpurina e com unicórnio e coisas do tipo. Então, ao mesmo tempo que você tem muito mais debate sobre o tema, uhum. você tem um recrudescimento. Sim. E o que é algo também que a gente não pode estranhar, né? porque, enfim, a Susan Faludi fala fala sobre isso no livro da década de 90, né? que é o Backlash né contra os Direitos das Mulheres, eu sou péssima de nome, de título e tal, mas ela fala, olha, o patriarcado não vai simplesmente abrir mão, tipo, isso não vai acontecer, então toda vez que você tem um movimento e que tem uma percepção social que alguma é camada da população que sempre foi oprimida está começando a de repente chegar numa posição estável de conquista de direitos é aí que vem o backlash né e porra, aqui no Brasil a gente teve Bolsonaro né então quer backlash maior do que isso né que que é mensagem mais forte do que isso é, para 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 gente que trabalha com, com gênero com masculinidades com com essa ideia do patriarcado e então é, eu acho que tem, tem isso, tem movimentos, é um passo pra frente e às vezes 10 pra trás, depois dá mais um passinho pra frente. As coisas
0: coexistem, né? Isso. Eu acho que você trouxe, tocou num ponto muito fundamental, que é desse, como os homens entram, né? E como é perigoso e superficial só trazer eles num, num jeito tutelado, né? Uhum, uhum. Eles precisam se sentir parte, né? Eles precisam se sentir, acho que eu fico muito te ouvindo, eu eu lembro muito de Bel Hooks que sempre eu volto para Bel Hooks na uhum. coisa do ensinar transgredir, comunidade de aprendizado, agora com os ataques em escolas e da palestra em escola, falar com os meninos, quando a gente fala de equidade de gênero, quando fala de feminismo, a conversa tem que ser com eles, né, e não de cima para baixo, é de de também percebê-los, reconhecer e oferecer escuta, né? Eu acho que para as pessoas se sentirem pertencentes só por essa via mesmo. Tenho muito conversado aqui dentro com o pessoal do Memo sobre não querer dar bronca em homem, uhum. não querer ser babá de homem, uhum. não querer estabelecer nenhuma relação que seja essa, que não é relação de parceria, que talvez seja o caminho que a gente está bus tentando buscar desde ali anos 90, né? É, acho que você toca num ponto muito importante, que não seja só uma relação instrumental, né? E acho que isso também se liga a, a um outro lance que eu fiquei pensando enquanto te ouvia, que é, é vamos chamar os homens para perto, né? Mas que homens? Né, os homens são um problema. Que homens são esses? A gente nem conhece essa categoria que a gente sobre a qual a gente busca incidir, né? Uhum. Eles são plurais, eles têm relações com gênero que também são diversas Sim. por outros marcadores, né? Você que também estava envolvido naquele relatório sobre paternidades negras, acho que é bastante interessante perceber que não dá para uma para uma via única de diálogo, né? Mas acho que eu já estou até me antecipando em coisas que eu queria te perguntar. E uma delas era se você enxerga também uma relação entre o que a gente está chamando de perspectiva do cuidado. É uma relação entre essa perspectiva do cuidado e o enfrentamento da violência baseada em gênero. Uhum. Se você acha que o cuidado é também um, um lugar que facilita conversas que possam prevenir ou transformar a relação dos homens com a violência.
1: Total. É você um pouco falar sobre emoções com homens, né? Você meio que abriu uma caixa de Pandora, né? Assim, Porque você nunca sabe o que é que vai sair de dentro, né? Assim, Eu acho que pô, muitas pessoas ficam um pouco com receio, com medo, né? É, 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 o que é que sai de dentro de uma caixa que está fechada há tanto tempo ou que nunca foi aberta de repente, né? Que meninos que só puderam vislumbrar um pouco do que é se expressar livremente ele até os quatro anos mais ou menos cinco anos e depois você começa no um processo de enrijecimento né e você endurece você endurece você endurece e aí você tocou no nome da 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 Bel Hooks né e, e, e ela ela é fantástica como ela ela trouxe para para esse campo a palavra amor é, e isso não é pouca coisa né como é que como é que você cresce é, é, sem ter o direito de receber amor, de receber afeto, e sem ter o direito de expressar amor e afeto. E a gente sabe que isso isso tem cruzamentos e tem é, é, perspectivas muito diversas quando você vai falar ainda de, de, de homens negros, de homens não brancos, assim como são menos permitidos ainda, né? É como esse embrutecimento se dá de forma muito mais forte ainda. O, o Jackson Cats que é outro outra figura que trabalha essa temática há muito tempo, nos Estados Unidos, né? ele tem um documentário que eu acho que é o Tough Guys, que ele brinca com a palavra Disguise, né, de, 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 de como os homens se se veem na obrigação de usar essa máscara da dureza, da força, né e ele faz esse recorte eu achei muito interessante, ele é um homem branco assim, ele já, desde que esse documentário acho que é da década de 90 ainda e ele já fazia esse recorte assim falou, olha um homem branco não precisa usar essa máscara da dureza a vida toda, ele usa sim também em alguns momentos, mas em vários momentos ele, ele é permitido que ele tire essa máscara, é permitido que ele seja sensível é permitido que ele tenha outros interesses e ele abordando essa questão no contexto norte-americano e ele vai falar sobre sobre homens negros de periferia, principalmente homens latinos, como eles basicamente nunca podem tirar essa máscara, né, e, 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 e o quanto isso é problemático e, e, e como isso termina reverberando em violências das mais diversas possíveis, né? E, e isso é muito necessário. Eu acho que falar de cuidado é isso, porque você tem a perspectiva de cuidado, que seria uma perspectiva que a gente deveria estar trabalhando e pensando nas escolas, quando a gente fala sobre paternidade, sobre maternidade, sobre cuidado de crianças de uma forma geral, e que é muito pouco feito, e a gente tem... Pelo outro lado, é a perspectiva do risco, que eu acho que essa é a perspectiva que, que a gente cresce muito, né? A gente cresce com essa ideia de que a gente tem que se arriscar, que é meio que o oposto do cuidado, né? A gente não aprende a se cuidar. Como é que você pede para alguém que nunca se cuidou, que não sabe nem o que é cuidar de si, que ela cuide de outras pessoas, né? É muito estranho isso, assim, é... é, é você se quer imaginar, né, você concretizar o que é cuidado para os meninos é muito esquisito, e isso fica muito concreto em alguns momentos, isso explode em alguns momentos, né, isso explode, por exemplo, quando o homem tem o seu primeiro filho, quando ele se torna pai pela primeira vez, uma pessoa que nunca nunca foi colocada nessa posição, né, e é claro, existe uma cobrança, ou deveria existir, eu acho que deveria existir uma cobrança muito maior, na verdade, que a gente participe, mas que a gente esteja, de fato, engajado, né, ...com o cuidado dessa criança... ...ainda mais ali no início da vida dessa criança... ...mas ao mesmo tempo a gente tem que parar de pensar... ...caramba, que coisa estranha que deve ser... né ...para você do nada exigir de uma pessoa que... ...não cuida da própria alimentação... ...que bebe de forma exagerada... ...que come de forma completamente destrambelhada... ...que nunca pensou em nutrição para ela que, enfim, eu trabalhei esse tempo, né, dois anos e pouco na Coordenação Nacional de Saúde dos Homens, e a gente fica, a gente vê isso o tempo todo, né. O Benedito Medrado, ele sempre, há tempos, ele fala, né, que o maior problema de saúde dos homens não é, obviamente, a próstata, como a sociedade brasileira de urologia tenta fazer a população masculina brasileira acreditar, é, mas também não é o é, problema cardíaco, também não é câncer, também não é nada disso, o, o, nem a obesidade, nem o tabagismo, o maior problema de saúde da população masculina se chama machismo, é o machismo que tira a gente dessa posição, que não ensina, que impede que a gente possa aprender sobre cuidado, é expressar nossas emoções e se ver num lugar de vulnerabilidade, poder expressar essa vulnerabilidade. Se você não, não pode se ver como vulnerável, como é que você vai buscar cuidado? Não, não faz sentido, não casa, sabe? Não, não, você, não, você, não, você, não tem, você não tem um caminho, o caminho não é construído. Então, você, você sofre em silêncio, você adoece em silêncio e isso, obviamente, reverbera no corpo e, e, e na saúde mental da população masculina de uma forma tremenda e, obviamente, também vai estourar e muito é, é, em cima das mulheres, em cima dos filhos desses homens, das filhas desses homens também, não é? é... Eu, enfim, eu sempre, eu sempre falo muito da questão, pulando um pouco de assunto, mas acho que dá tudo relacionado, né? da, da questão do suicídio, é, a gente tem escutado mais falar sobre suicídio, acho que a gente pesquisa muito pouco sobre suicídio no Brasil, a gente tem poucos dados sobre suicídio no Brasil, mas uma coisa que a gente sabe é que mais de 80% dos do, do suicídios são masculinos, são homens que se matam. 80%, 85%, né? E esse é um dado de quando a gente fala de, sobre violência, eu sempre trabalho algumas oficinas que trazem né, algumas questões sobre violência. Quem mata mais, quem morre mais, quem, mate, quem morre mais por suicídio, por acidente de carro, isso, aquilo, outro. E geralmente as pessoas acertam tudo, né? Os homens são os que estão ali matando e morrendo muito mais de, de forma geral, né? Mas quando você fala em suicídio, as pessoas tendem a achar que são as mulheres que se matam mais. E aí tem a ver também com os estereótipos de fragilidade das mulheres, né? É, e a verdade é que muitas vezes as mulheres tentam mais é, 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 cometer suicídio e muitas vezes esse, essa tentativa faz faz muito mais parte de um processo de pedida, de assim de, 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 de pedido de socorro, né? Eu lembro que eu via isso muito quando eu estava fazendo estágio curricular num, num, num CAPS de saúde mental lá em, sei lá, 2004... E um número muito grande de mulheres que chegavam, né? Que tinham ingerido medicamentos, que tinham ligado gás da cozinha ou coisas do tipo. E a gente chegava a poucos casos de homens que tinham tentado suicídio. Porque quando o homem tenta, o homem dá um tiro na cabeça, ele se joga na frente de um trem, se joga no décimo andar de um apartamento. E, e o mais é, é, complicado disso é que muitas vezes esse homem que se mata, ele tinha deixado quase rastro nenhum desse sofrimento para amigos, para familiares, para a própria companheira ou companheiro, para o pastor da igreja que ele ia, enfim, e fica aquele silêncio, aquele aquele todo mundo fica assim, não não faz sentido, ele não pode ter se matado, porque ele nunca disse que estava mal. E, e eu, eu costumo falar isso, assim, tantos homens têm a coragem de pegar uma arma, botar na cabeça e puxar o gatilho, que eu imagino deve, deve ser a maior coragem que uma pessoa pode ter na vida, tirar a própria vida, mas não teve coragem de chegar e de falar com alguém que estava sofrendo, de falar com a própria companheira, de falar com o pai, com a mãe, com o filho, com o melhor amigo, sabe? Foi caramba, que E não saber falar, né? Não saber, não.
0: Não tenho esse assim, aprendizado também de como falar sobre essas coisas. Uhum, uhum. É, e te ouvir falar, acho que todo mundo, a gente estuda isso, né? Lida com os dados, lê muito sobre, mas quem não estuda isso, Todo mundo tem alguém em casa... Todo mundo que convive com homens... né? Uhum. Que é basicamente todo mundo... Tem alguém por perto... Que talvez seja esse homem... Que tem uma série de sofrimentos psíquicos... E mais além... E não sabe como acessar o cuidado... Ou determinado cuidado... né? Porque sempre tem uma mulher cuidando de alguma forma... É, eu vejo na minha própria família... Os homens são cuidados... Cuidam por uma via financeira muitas vezes... Mas são extremamente cuidados... Só que também tem âmbitos onde o cuidado não alcança o cuidado dessas mulheres, né? E aí eu vejo esse ponto que você trouxe, que é o, o campo mais psíquico, né? Que talvez seja o campo menos, menos acessado do cuidado. Uhum. E aí vem essa, esse marcador que eu acho que é o um marcador racial e de classe, que você nomeou aqui um pouco antes sobre essa máscara. É, os homens negros e pobres são ensinados a endurecer mais e não... Não há possibilidade para fora disso, enquanto uhum. os homens brancos talvez acessem um pouquinho ali mais de poder não usar essa máscara todo o tempo, né? Eu percebo que hoje, olhando até para consultórios de psicólogo em São Paulo aqui, quem é que frequenta, né? Quem é o perfil? Uhum. Qual é o perfil da pessoa que busca essa, esse lugar para falar de si, para se repensar e pedir ajuda, Eu né?
1: Tem dinheiro para isso também, né?
0: Exatamente, tem um marcador de classe, tem um marcador de racial e que não é... Não é uma coisa pequena, né?
1: Não, de forma. Boa.
0: Então, então para quem é, também é tá acessível o cuidado, né?
1: Uhum. sim, sim.
0: Algumas formas de cuidado. Fiquei pensando nisso ao te ouvir.
1: Um, uma coisa assim que, que que é interessante pensar é que eu acho que toda vez que a gente começa a falar sobre sobre os homens e sobre o sofrimento dos homens e tal é, você tem um questionamento, e não é à toa que esse questionamento venha, e, e eu acho que é, é normal que ele venha, né? Que algumas pessoas cobram: ah, como assim você está falando sobre o sofrimento dos homens e, e, e as mulheres, né? E, e você tenta fazer um. Colocar na, na balança os sofrimentos, o que sempre é uma coisa perigosa e que a gente nunca vai conseguir compreender e chegar numa, numa equação perfeita para isso, né? E eu tava vendo ontem, na verdade, eu tô pensando isso, falando em cuidado, falando nessas questões todas, eu tô tentando... É, desenvolver uma estratégia para trabalhar com um grupo de meninos ainda um pouco mais jovens, assim, a partir de 12 anos, mais ou menos, na escola que meus filhos estudam. É, chegou através de um de um pai da escola, começou com um coordenadora, coordenadora começou comigo, a gente vai ter uma conversa, mas enfim. Eu estou pensando no formato, como é que eu vou fazer isso, né, que eu estou animado para fazer isso, ainda mais com a simbologia, ser assim, na escola dos meus próprios filhos, assim, né, uma coisa que me dá um, um prazer de fazer. É... Mas aí eu comecei a ver alguns vídeos sobre o assunto, né? Rever, e aí eu fui rever ontem aquele. É, precisamos, falar sobre, é, precisamos falar com os homens, né? Do, 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 do Papo de Homem, né? E tem uma fala do Benedito Medrado que, que, é, que é muito boa, né? É, e eu vou só ler aqui, né? Que quando ele, ele fala assim, né? Ah, quando a gente olha os privilégios, a gente esquece de olhar as privações. Quando a gente olha as privações, a gente esquece de olhar para os privilégios. E ele fala que a gente tem que fazer sempre esse trabalho, a gente tem que estar sempre jogando com essas duas coisas para não ficar a gente não ficar no maniqueísmo assim né de pensar não eu vou trabalhar sobre as privações dos homens assim não não tem como você trabalhar só as privações dos homens você vai trabalhar isso mas vai, ao mesmo tempo ou dois minutos depois você vai falar você vai cair na questão na, nas questões dos privilégios né então isso é, 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 é complexo mas é o tipo de trabalho que eu acho que tem que ser feito né é, é, se a gente quiser chegar no lugar que a gente precisa chegar com essa população também,
0: né? E acho que é um, também uma questão de não só trabalhar as duas coisas, mas perceber o quanto elas estão integradas, né? Uhum. Muitas vezes eu Trabalhando com homens denunciados por crimes de violência contra a mulher... É sempre pensar sobre como eles estão violentando para fora... Mas também sendo violentados... E te, isso tendo repercussões também na saúde mental... Então, é, como a gente diz... Né, o machismo não faz mal só para as mulheres... Faz também para os homens... Uhum. Tanto na violência que eles cometem uns contra os outros... Porque esse é um outro dado... né? Uhum. É, o dado de que eles também matam uns aos outros... Dez vezes mais do que matam as mulheres... Se suicidam mais, como você disse agridem as mulheres também sistematicamente, então pensar sobre essas questões atreladas, integradas é essencial para a gente ver que essa balança nunca fecha de um jeito positivo, né, uhum. para a sociedade. E acho que ao trabalhar com juventude isso é ainda mais desafiante também, né? Às vezes eu, eu tive algumas experiências de trabalhar com meninos em medida socioeducativa, e muitas vezes meninos que também cometem violência contra as namoradas e tudo mais, e aí são os mesmos meninos que são violentados em muitos espaços são os mesmos meninos que estão muito vulneráveis em muitos espaços Sim. então a violência é um elemento que circula de uma maneira, de uma maneira muito danosa mais amplamente, né? Mas bom Importante você trazer esse, esse exemplo da escola dos seus filhos, porque eu queria passar para esse ponto. Quando o tema é paternidades, quais que você acha que são os aprendizados que você colheu nesses anos todos de trabalho?
1: Olha, é, a, a primeira coisa é... que eu acho que é uma coisa muito positiva, mas que nem todo mundo faz isso ainda como você fez, que é falar em paternidades, no plural, né? É... E isso daí, por si só, já, já muda tudo, assim. Já muda tudo, é... A gente costumava falar muito paternidade, 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 da mesma forma que a gente falava sobre masculinidade. né? É, eu não, não sei se o Google agora, se o, o Word mudou e tal, mas até pouco tempo atrás você escrevia masculinidades, aí ele marcava que estava errado, né? É vago, meu Deus, está ruim o negócio. Mas mas eu acho que isso é, 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 é uma mudança muito grande nesse campo. Eu acho que a gente tem olhado para o campo é, é das paternidades de uma forma mais complexa, de uma forma que é mais real para ainda mais pensando o contexto brasileiro, não né? E eu acho que esses trabalhos voltados às paternidades eles começam e, e, e de uma forma com uma, uma característica muito classe média, muito branca, não é? A gente tem um crescimento aqui no, no, no Brasil de grupos de gestantes e tal que começam a convidar esses pais, mas que também são espaços muito é, é, é isso, muito classe média. É, até porque isso não está colocado ainda como uma política pública, né? Isso vem melhorando e a gente tem uma política pública hoje, hoje em dia, né? Então você tem a Coordenação Nacional de Saúde dos Homens, que eu nem sei se esse é o nome da coordenação mais, porque mudou, enfim, basicamente acabou no governo Bolsonaro. Voltou agora, está com a gestão, com uma galera legal à frente. Mas quando estava lá ainda... É, é, nós conseguimos elaborar uma série de, de, de materiais, né, pensando isso, né, pensando no pré-natal uhum. do parceiro, por exemplo, né, então que esse homem seja convidado e que tenha um olhar também para esse homem que seja questionado, que seja colocado, que seja, enfim, que alguém olhe para esse homem também e, 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 e tente né, nesse esforço de engajar, né, de envolver, esse é um momento riquíssimo, né, para você envolver, né, mas enfim, mas nessa nessa ideia de um olhar mais plural, eu eu tava fui olhar para o o, o, o relatório, né, eu, como você falou, tinha participado, eu fui o coordenador dos dois primeiros relatórios da situação da paternidade no Brasil, que eu fiz o primeiro meio que chamando uma série de pessoas, o segundo eu coordenei junto com a Milena do Carmo, é, que estava época no ProMundo, e aí eu comecei a conversar com o Luciano Ramos, que está hoje em dia lá no, lá no ProMundo, né, e que a gente tinha que fazer um relatório que fosse focado na questão racial, né? Que fosse focado na questão da paternidade negra no Brasil, né? E felizmente a gente recurso para isso e esse relatório saiu. E eu trabalhei nele com com o Luciano e podendo chamar uma série de outras pessoas para para participar, é, 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 todos assim, é, é, homens e mulheres negros, assim. Então foi um trabalho bem rico. E no texto de abertura eu vou só ler rapidamente aqui que eu escrevi junto com o Luciano. A gente colocou algo que eu acho que é muito importante para o campo, que é, só ver aqui, bom aqui. como escreve a colombiana Maria Viveiros Vigoya, é preciso minar a ideia de uma masculinidade abstrata, universal e desencarnada. E uma das formas de fazer isso é chamando a atenção para o fato de que os homens colonizados nunca foram os que definiram a masculinidade ideal. Isso é uma frase do Vicente Jolie. É, o Henrique Restier segue é, caminho similar ao afirmar que a pretensão da universalidade e neutralidade produzida pela branquitude masculina empresta-lhe um poder normativo sem igual, fazendo com que seja tomado como medida de quase todas as coisas. Dentre essas coisas está seguramente a paternidade, já que é preciso reconhecer que não foram os homens colonizados e, muito menos, os homens não brancos de países colonizados como o Brasil, que definiram e que continuam a definir o que é a paternidade ideal. É, e assim abriu esse, esse relatório e eu acho que hoje, para mim, a, a grande novidade desse campo é isso, é você ter homens como o Luciano Ramos trabalhando, escrevendo sobre isso, você ter o Ismael dos Anjos trabalhando, escrevendo sobre isso, Humberto Baltar, o Henrique Restier. E eu acho que isso tem causado uma revolução nesse campo, uma revolução que, que era necessária e que demorou para acontecer e que ainda precisa acontecer muita coisa, mas é que era completamente necessária porque antes, o que eu tinha começado a fazer, quando eu era convidado a falar sobre paternidade, eu sempre começava as falas perguntando, tá, essa, essa paternidade, é, e aí vem uma série de adjetivos, né, paternidade presente, paternidade cuidadora, paternidade equitativa, paternidade não sei o que, não sei o que lá, essa paternidade é para quem quer ou é para quem pode? Essa paternidade é possível para qualquer homem aqui no Brasil, como é, como é que acontece com um homem, com um pai negro que mora na periferia, que ganha um salário mínimo, e ele tem que sair de casa é, antes do sol nascer, e ele volta para casa, o sol já se pôs, já é oito, nove da noite, e ele trabalha de segunda a sábado. Como como é que fica essa paternidade participativa, isso, aquilo, outro? E, obviamente, a mesma coisa, a mesma pergunta tem que ser colocado em relação à maternidade, pensando em mulheres periféricas e negras também, não né? é? É porque senão fica, fica, a gente fica nesse papo muito classe média e a gente fica num papo achando que apenas o desejo das pessoas vai fazer a mudança e a gente termina caindo, na verdade, numa, num risco muito grande que é de culpabilizar essas pessoas, esses pais e essas mães que não conseguem ser esse pai, essa mãe presente, cuidador, isso, aquilo, outro, todo bonitinho formatado porque simplesmente não tem condição de, de fazer isso e essas pessoas vão ficar assim caramba, tá mas eu tô me matando aqui mas pelo que eu estou lendo aqui, eu sou uma merda. Tipo, eu não estou presente na vida dos meus filhos e, e eu não sou um pai bom, eu não sou uma mãe boa, né? Então, aí que entra as políticas públicas. Então, você tem que ter políticas públicas que garantam que as pessoas minimamente tenham tempo com seus filhos e não inventar programas como aquele negócio que nunca nem foi para lugar nenhum, que acho que começou ali com o Temer ainda do... do como é que chamava aquele programa da... Que eram de, de pessoas, eram é, pessoas que visitavam as casas para acompanhar as crianças de 0 a 6 anos, assim, me foge o nome agora do programa. Mas é que nunca deu em nada, eu lembro que botaram, assim, a Michelle Temer era a embaixadora do programa, não sei o que, não sei o que lá. E aí, ok, então, então é isso que o Estado vai fazer? O Estado vai pagar é, é, salários hum. péssimos para mulheres, outras mulheres negras, periféricas, que têm por si, por, elas mesmas filhos para cuidar e elas vão receber um salário péssimo, menor do que o de agente comunitário de saúde, para passar nas comunidades e para ver como é que estão essas crianças de outras pessoas que não estão lá porque trabalham jornadas absurdas de trabalho, recebem péssimamente trabalham muito longe do local de residência e, e é essa a solução do Estado? É, é assim que a gente faz para resolver a situação? Enquanto isso, as crianças continuam crescendo sem contato com os pais e com as mães, né? e obviamente muito mais ainda sem contato dos pais, né? que a gente sabe que esses homens também se afastam é, por uma série de motivos e, 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 e enfim, enquanto as mulheres de, de sua forma de maneira esmagadora é, movem montanhas para ficar, né? para permanecer com essas crianças. Né?
0: Fico pensando também, Daniel, nisso que você traz esse ponto de atenção quando a gente está pensando se é um, uma discussão classe média sobre paternidades, a necessidade de falar de das diferenças de classe, as desigualdades de classe, que também quando a gente endereça, muitas vezes, essa discussão dentro de classes médias, a gente tem uma perspectiva muito individualista, né? Do que é o cuidado? O que, por necessidade, acho que as classes mais baixas e as mulheres nos mostram é que o cuidado é feito em coletivo, né? Elas são obrigadas a, a criarem juntas as crianças. Então, acho que isso também vem, me, me traz um alerta sobre como... Ao falar de cuidado e falar de paternidades, em muitos serviços a gente tem uma, um relato de é, o pai ou a mãe pede ajuda Sim. da sogra, da mãe, da irmã, de alguém da uhum. comunidade, pra, sempre uma mulher, para ajudar com as crianças. O pai uhum. não pede ajuda de um outro pai para ajudar com as crianças. Não há redes de homens que ajudem no cuidado, né? É, uhum. Então, essa também essa dimensão coletiva que vai muito mais é, de um aprendizado, uma tecnologia das mulheres, né das mulheres negras, muitas vezes.
1: É isso, voltando lá para a questão que eu, que eu comecei, né? de, de, de como as mulheres trouxeram os homens, é, meio que colocaram os homens nesse campo, né? naquelas conferências lá. E como até hoje é, você não tem um movimento de homens levantando essa discussão, acho que não dá para chamar de movimento. É, você tem ali um grupo ali, um grupo acular, alguma rede aqui, uma rede acular, mas você não tem um movimento porque você também não tem, por exemplo, incidência política. Você vê que os homens são a, a esmagadora maioria em tudo que é campo político, nas assembleias legislativas, e tudo que é lugar, na Câmara dos Deputados, no Senado, e você não vê esses homens, por exemplo, se juntando para falar sobre cuidado, falar sobre paternidades. Você não vê, você não vê. Eles têm todo o poder no mundo para fazer isso, mas não fazem. E ao mesmo tempo, você não tem grupos de homens se organizando para pressionar que esses outros homens que estão lá façam isso. Também não tem. Então, até hoje você não tem um movimento de homens aqui no Brasil lutando pelo aumento da, 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 da licença paternidade. Você não tem. Você não tem. Você tem organizações não governamentais que pediram muito e continuam pedindo isso. Mas o Instituto Papai para o Mundo fizeram várias campanhas sobre isso, sobre a questão da licença e aumento da licença e tal, e que não deram nada, e muito porque isso não tinha tração, você, você não, não adianta uma organização chegar, você tem que ter peso, uhum. você tem que ter peso, como é que as mulheres conseguiram as coisas? Sim. Você não vê, assim, conseguiram as coisas e, e, e continuam conseguindo, continuam batalhando, mas através de, de movimentos, indo para a rua, é, juntando pessoas, fazendo esse movimento crescer e tal, e você não vê isso nos homens assim. Se a gente estivesse aqui no Brasil, por exemplo, falando de políticas de cuidado, a gente tem que falar sobre licença parental. A gente não tem que falar nem que licença é paternidade. A gente tinha que estar falando sobre licença parental, que é algo que já está aí aplicado em vários países do mundo. Não é uma coisa extraterrestre, não é uma coisa... Tem Portugal, tem Cuba. A gente vai, geralmente, olha mais para os países lá, é, é, para Suécia, para Finlândia, não sei o quê. Mas Portugal tem. Cuba tem, sabe assim, vários outros países têm aqui é, é, próximos da gente, e, porque, é, é, e a gente tem estudos que mostram que de fato o que pode é, é, mudar uma coisa que concretamente consegue alterar e consegue mudar engajar os homens nessa política do cuidado é a licença parental, então uhum. é a licença parental com alguns parâmetros, claro, né, tipo na Suécia... É, você quando eles lançaram a licença parental, ela tinha tipo 480 dias, mais ou menos. Mas ela não especificava 480 dias para o casal, seja ele homoafetivo ou heterossexual, que fosse, decidir como é que eles vão querer tirar esses 480 dias. Uhum. E aí, rapidamente, eles viram que isso não funcionava, porque as mulheres tiravam basicamente todos os dias e os homens não tiravam quase nada. Uhum. Até porque, é, é, quando quem está com a licença não recebia o salário integralmente, os homens costumavam receber mais do que as mulheres, então tinha essa conversa e falava não, por conta de uma, de uma economia é, familiar, é, é melhor que o homem continue trabalhando. Uhum. Mas a sabe que não era só isso, né? mas enfim, tinha esse discurso. E aí com o tempo eles começaram, eles foram colocando cota para os homens, então começou de 480 dias, 30 dias de cota para os homens e se os homens não tirassem esses 30 dias, esses 30 dias eles não voltavam para as mulheres, era perdido uhum. então os homens começaram a se ver mais obrigados a pegar esses 30 dias e foram aumentando hoje está em 90 dias é, para os homens, uhum. e é intransferível, ou o, o, o homem usa, ou ele esse, esses dias estão perdidos, então, e, e, e teve todo o acompanhamento, porque quando isso foi colocado, é, por exemplo, na Suécia na década de 70, em 76 se eu não me engano, já foi pensado como uma política de equidade de gênero já 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 tinha tinham clareza que aquilo estava sendo, que, tava, que queriam aquilo como política de equidade de gênero, então a política foi crescendo, foi sendo melhorada, aprimorada, e estudos começaram a ser feitos para acompanhar esse engajamento dos homens com o cuidado das crianças. E, de fato, foi comprovado que quanto mais licença os homens tiravam, mais participativos eles eram, maior contato eles tinham com o filho, mais engajados eles, de fato, eram com o cuidado das crianças. Então, assim, e isso teve um crescimento na equidade de gênero, porque quando os homens se engajam mais as mulheres têm mais tempo, que é a verdade, é, o maior bem que a gente pode ter na vida, é tempo, né? o que ninguém tem, não é? É tempo, é tempo para se aprimorar é, 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 profissionalmente, é tempo de bem-estar, é tempo para cuidar da saúde física e mental, tudo que as mulheres não têm. Então, por que os homens conseguem galgar maiores espaços na vida profissional, política, não sei o que, não sei o que lá? Porque tem tempo para isso, porque Sim. tem uma mulher em casa fazendo as coisas, então ele tem tempo de jogar futebol, tomar uma cervejinha, relaxar, dar uma desopilada e tal. E as mulheres não têm tempo, tem tempo para brigar, para enfim estudar mais e atrás para conseguir ter aquela promoção que as mulheres normalmente não têm. E a maternidade vem como um imenso é, 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 obstáculo para que as mulheres possam quando há de mulheres que desistem de vida acadêmica, que desistem de vida profissional, é, que ou então que fica muito para trás e nunca mais consegue recuperar aquele caminho que ela estava tomando nesse momento. É, quando ela se torna mãe, isso é um, esse é, um, é um absurdo, é um número absurdo de mulheres que passa por isso. Ou que
0: desiste da maternidade porque tem que fazer uma escolha, né? Não pode Exato. ser como um homem que pode ser um pai ou um profissional.
1: Exatamente. E isso é,
0: não é uma escolha dentre muitas opções, né?
1: E aí é falar de privilégio, né? E aí é fala de privilégio. E as pessoas não falam, não, 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 não notam o um gigantesco privilégio que isso é. Sim. E aí. É difícil.
0: E aí eu não quero não quero demorar muito nisso, mas a gente fala dessa coisa dos privilégios que os homens têm quando o tema é esse, mas também qual é o prejuízo de um cara que não está vivenciando a paternidade de uma maneira plena, né? Com seus filhos, que não está tendo esse cuidado cotidiano que não seja só como provedor, né? Acho que eu vejo olhando para os homens à minha volta e também conversando com os adolescentes, até nessa coisa de não falar eu te amo. Pro pai, nunca ter ouvido um eu te amo do pai, ou não conseguir dar um abraço no pai de verdade. Quantos meninos uhum. e quantos homens adultos têm essa interdição? E o que, que isso tem a ver com o tipo de paternidade que eles são ensinados? O que você tem que fazer é bancar esse menino. E isso é ser uhum. um pai presente. O resto não é necessário. Mas é necessário, né? Isso uhum. também traz um, um, um prejuízo que eu acho que é muito grande para os homens. Sim. É... E aí, puxando para você agora, que eu queria também passar por isso, porque eu sei que você tem aí em casa três meninos lindos, acompanho fielmente pelas redes sociais o crescimento dos três pequenos. Eu queria te perguntar se se tornar pai também alterou alguma coisa no seu olhar sobre esses temas com os quais a gente trabalha e sobre o cuidado especificamente também.
1: Olha, não sei se alterou muita coisa, é, eu acho que o dado da realidade, é, da dificuldade que é você ter essa experiência, que era algo que eu não tinha, né eu, eu nunca tinha tido essa experiência de cuidar de outras crianças, eu, enfim. E é o, o tamanho do desafio é, é, é brutal, assim, é brutal. Eu, hoje em dia, fico pensando, por exemplo, assim, de coisas profissionalmente que eu conseguia fazer, que hoje em dia eu não, eu não consigo mais, eu, eu não consigo. Depois tipo, eu fico brincando, faz cinco anos que eu não durmo. Assim, faz cinco anos que eu não tenho noite de sono inteira. Assim. Isso para mim é algo que eu, eu tomo assim como algo muito importante, que eu sempre tive muito problema para dormir a minha vida inteira, desde a infância. Uhum. E eu tinha finalmente aprendido a dormir lá pelos meus, sei lá, 38, quase 40 anos. assim é, é, Então eu vinha uns dois anos dormindo e eu tava, meu Deus, que achado, que coisa maravilhosa que é dormir. E aos 40 anos eu me tornei pai. E aí foi para o Belaléu essa, essa <risos> conquista. Eu espero que volte um dia mais. Mas é, é mas isso parece, é, é, é engraçado, mas ao mesmo tempo são, são esses dados de realidade. assim O que é que, o que, é que causa na, na, na cabeça, na saúde mental, no corpo de uma pessoa que não consegue ter as horas de sono que ela precisa para estar descansada para no próximo dia trabalhar, produzir, tocar a vida? Então, é, é, isso, novamente, né, é, é uma experiência que, de modo geral, as mulheres têm muito mais do que os homens, assim, de perder as horas de sono por conta das crianças, por conta da amamentação e tudo mais. E, e, e são coisas que eu não sabia. Então, eu escrevia sobre paternidades, eu fazia relatórios sobre paternidades, eu dava oficinas sobre paternidades. E eu acho que até o primeiro texto que eu escrevi, depois que eu me tornei pai, eu comecei a escrever uma coluna no, no Portal Vermelho, uhum. É, sobre paternidades e equidade, né? E aí depois eu abri, fiz um Instagram paternidades equitativas para meio que tentar compartilhar esses textos, mas eu sou péssimo nessas coisas e isso <risos> nunca teve muita atração em, em nada assim. Mas enfim, é, mas eu, eu eu lembro que eu escrevi nesse primeiro texto, né? Que é, o fato de eu antes não ser pai isso não diminuía o trabalho que eu fazia sobre uhum. paternidade, porque afinal eu nunca me propus ensinar para ninguém o que é ser pai, uhum. até porque eu acho que isso não existe. É, eu sempre falo para as pessoas: tomem muito cuidado, fiquem com os dois pés, pés atrás e ainda mais nessa cultura louca de coach que a gente vive hoje em uhum. dia, que eu acho que é um charlatanismo, uma coisa muito, muito uhum. nefasta mesmo assim de você se aproximar, se aproveitar da fragilidade das pessoas, né, e, e, e para uhum. tirar dinheiro. Não estou dizendo que todo coach faz isso, né? Mas a maioria das coisas que eu vejo. Então sempre que é que então eu nunca ensinei a ninguém, nem eu, nem eu pretendo ensinar hoje. É, eu, eu tento aos trancos e barrancos ser o melhor pai que eu possa ser. E eu não acho que eu tenho conseguido ser o melhor pai que eu que, eu, que eu posso ser, porque é isso. Você você é confrontado com muita coisa. Tem tem um livro muito famoso, né? Que as mulheres é, é, muita mulher termina lendo é eu... o a maternidade o encontro com a própria sombra hum. e eu lembro que quando eu eu li esse livro junto com com Carol né antes do, do de Francisco nascer e eu, eu achei muito pesado o livro eu achei o livro violento contra as mulheres eu hum. achava que ele trazia uma, uma carga de culpa para as mulheres que eu tava nossa tipo eu não sei eu não indicaria para nenhuma mulher ler esse livro uhum. não. <risos> Algumas pessoas vão achar péssimo que eu estou dizendo isso, porque esse livro é um queridinho. Mas eu acho que faltava para essa altura, na época, e eu acho que depois ela teve, ela, ela teve essa, essa leitura, tanto que ela escreveu coisas sobre patriarcado depois, mas faltava essa leitura é, feminista para ela na época, um pouco assim. Uhum. Mas ela fala dessa questão do encontro com a própria Sombra, então de você como na maternidade na paternidade ela não fala, na, eu estou trazendo a paternidade isso termina te remetendo a, a coisas da sua infância né e a, e a dificuldade suas e a vivências suas e, 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 e coisas que você nem imaginava começam começam a florar assim não é e mas é isso é, é uma tentativa é um, é um negócio diário é um trabalho diário é um trabalho extenuante é, e, e, aí, e e eu fico falando e as pessoas vão achar nossa ele detesta ser pai né porque ao mesmo tempo eu fico, eu fico brincando, e, mas eu falo isso de forma séria, assim, que as pessoas têm que parar de romantizar é, é a paternidade e a maternidade, assim. É trabalho pra caramba. É, eu acho que eu não preciso ficar falando do lado bom. É óbvio que é bom, é óbvio que é lindo. É óbvio que eu é me história de rir com várias coisas que eles fazem todo dia e tal. Mas eu. eu... O, o cansaço diário e os momentos de estresse diários, eu acho que são ainda maiores do que os momentos. Assim, A gente tem esses momentos de felicidade porque aí, senão todo mundo sortaria se eles não tivesse, isso. Se eles não fossem tão lindos, se eles não falassem coisas tão absurdamente bonitas, se eles não tivessem esse carinho que chega do nada, às vezes com um beijo, com papai, te amo, não sei o não sei que lá. É, eu acho que todo mundo sortaria, né? Na verdade, eu acho que a realidade é essa. Mas quando você está de fato envolvido no cuidar de uma criança é uma tarefa enlouquecedora Sim. é um negócio muito, muito difícil e, e, e o tamanho da responsabilidade eu acho que ninguém está muito preparado para isso, ainda mais a gente já que a gente nunca veio pensando sobre isso Mas essa construção não veio sendo feita para a gente, né? mas é, 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 é... enfim muito os meninos bom são ouvir. ótimos, os meninos são lindos e, e... <risos> mas são as pestes assim também e eu fico brincando que não veio nenhum calminho, podia ter vindo um calminho assim sabe? <risos> Mas os três são virados.
0: Nas fotos eles parecem calminhos. Tinha toda uma imagem não. outra. Mas é bom te ouvir, porque eu acho que é essa coisa que a gente está é, anti-coach, né? Não vou te vender nenhuma fórmula, solução, o pai perfeito. É, a gente não que trabalha com esses temas não é seres melhorados. A gente tem, talvez, uma reflexão ética cotidiana que faz a gente ser um pouco mais crítico, mas isso não quer dizer que a gente seja acima das coisas, né, a gente faz parte de tudo isso que acontece, e tá também aprendendo, né, tá aprendendo no fazer ali, eu acho que te ouvir é muito bom nesse sentido é um respiro nesse mundo que a gente está vivendo hoje que é cheio de páginas do Instagram tentando viver vender vivências e etc e curso e masculinidades saudáveis positivas e a gente não está falando disso né a gente tá falando de outra coisa uhum. a gente está falando mais de um compromisso ético com certas pautas do que sobre modelos de pessoa né
1: sim sim total
0: para finalizar o que, que você acha que em termos mais práticos a gente tem que fazer para aproximar os homens do cuidado? E aí, muito já pegando a sua crítica inicial sobre não tutelá-los, não empurrar para cima deles as coisas, mas de fato fazer eles se sentirem pertencentes a essa discussão uhum. e a, a esse movimento nosso.
1: Olha, eu acho que a primeira coisa é, é dar a real sobre o que é, que é a masculinidade. E aí a masculinidade agora aqui no singular mesmo, a masculinidade hegemônica o que é que ela significa, o que é que ela traz para a vida de todo mundo e também para a vida dos homens e dos meninos, né? Eu acho que... Eu vi até uma discussão um dia desse, é... não sei se chegou a virar uma polêmica e tal, mas alguém escreveu que não existe masculinidade boa e tal. É outras pessoas comentaram e tal. E sempre tem as pessoas que falam, ah, tá vendo? Estão querendo acabar com a masculinidade. Como é que como assim não tem nada de bom na masculinidade? E e, e a verdade, assim, é, é porque as pessoas acham assim que... que tô, quando isso é dito, as pessoas acham que a gente está falando dos homens. Ah, não existe nada de bom nos homens. Não, não, existe nada de bom na masculinidade. Essa masculinidade que a gente conhece, de fato, é muito difícil você encontrar algo de bom nessa masculinidade. Porque a masculinidade não é a masculinidade de um homem. É essa masculinidade da coletividade, do que a gente está falando, do projeto de masculinidade que está enraizado e vem do patriarcado. Essa masculinidade que chega aqui no Brasil, há mais de 500 anos, trazidas pelos portugueses aqui, na, em suas caravelas, o, o que é que tem? Então, ela, ela chega aqui, montada em cima da caravela, mas dentro dela tem o quê? Tem a igreja católica e tem o patriarcado. Ali, assim, num, 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 de mãos dadas, de uma forma, assim, que essa parceria, eu acho que Portugal tinha isso, ainda mais forte do que a Espanha, do que outros lugares, né? A igreja era o Estado, e o Estado era a igreja, e tudo ali com esse caldo do patriarcado. Então, ela chega aqui, e o que é que essa, essa, essa masculinidade causa quando ela chega aqui? Ela traz o estupro das mulheres indígenas, ela traz a morte de milhões de homens indígenas, assim, e a tentativa de escravizar essa população, que não dá certo, e aí depois, alguns anos depois, começam a chegar as caravelas com milhões e milhões de, de homens e mulheres negros trazidos da África, escravizados, raptados de seus locais, e aí tome mais violência, tome mais estupro, e aí, você tem um processo, o início do processo de devastação da, da, do, do meio ambiente, né? Isso começa com, com o pau-brasil, né? Então, aí você chega e. Eita, isso aqui dá dinheiro, então a gente vai tirar uma ou outra, a gente vai replantar? Não, a gente vai tirar todas. Então, acaba com o pau-brasil na costa inteira do Brasil num processo de destruição do meio ambiente que a gente continua vendo até hoje, da mesma forma como o um processo de genocídio dos povos indígenas continua até hoje, da mesma forma como o um racismo continua, e isso que mata milhares e milhares de, 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 de pessoas e acaba com a vida de milhares e milhares de pessoas todo ano nesse país, e e isso é a masculinidade que a gente tem, esse é o modelo de masculinidade que a gente tem, a gente vem daí a gente vem daí, assim, então é, tem um, uma frase do, do Paulo Prado, né? Quando ele ele define o patriarcado à la brasileira, que é esse patriarcado trazido pelos portugueses, né? Como pai soturno, mulher submissa e filhos aterrados. Esse patriarcado e essa masculinidade tá tá, tá, tá aí e, e é algo que que é ruim para todo mundo. É ruim para todo mundo porque esses homens é, que andam aí buscando essa coisa, buscando essa masculinidade que não existe e aí é muito interessante, eu sempre falo muito da fala, da, da colocação do, do Michael Kaufman, que é o fundador da campanha do Laço é. Branco, né? um dos fundadores, né e aí o Michael falava ali na década de 90 ainda que a masculinidade é uma alucinação coletiva. A feminilidade também, mas ele trazia muito mais a questão da masculinidade. Ele falava, ah, parece que é assim, a gente acordou e a gente bebeu água e alguém tem colocado um alucinógeno no reservatório de água da cidade. E a gente toma essa água e a gente passa a alucinar. A gente sai de casa, se olha no espelho, a gente sai de casa achando que de fato existe a masculinidade quando ela não existe, porque a gente acha que essa masculinidade é um dado da realidade, uhum. que ela está na nossa biologia, que ela está na nossa testosterona, que ela está em alguma coisa, ou está em Deus, né, para quem enfim, pra quem é muito religioso e tal, que Deus disse que é homem assim, que é mulher assado, e a verdade ela não existe, ela não existe, mesmo assim a gente mata e morre por algo que não existe, uhum. não é? e a gente poderia ser muito mais feliz se a gente vivesse sem esse modelo, se a gente pudesse simplesmente é viver de acordo com o que a gente acha que, que que é o correto, que é o ok, que é o legal para a gente viver, né, você tem isso o Winnicott, ele tem um, um, umas elaborações que eu acho muito interessantes quando ele fala do self verdadeiro e do falso self, então ele coloca que quando uma criança nasce, ali até os 3, 4 anos, você observa isso é uma oportunidade que eu tenho, que é uma coisa fantástica de ver eu consigo ver isso nos meus filhos, que eles têm uma personalidade desde muito, mas muito cedo. Muito cedo uma criança já tem uma personalidade. E, e ele fala que o que acontece é que você pega essa, essa criança e você começa a moldar essa criança. Essa, essa criança começa a ver o que é efeito positivo, o que é reforço positivo, uhum. o que é reforço negativo que ela recebe dentro da família dela e depois na escola, e ela começa a se moldar. E as construções de gênero são, assim, excelentes para demonstrar isso, né? Então esse menino começa a ver e ele começa a escutar... e ele começa a ver na televisão... e ele começa a ver na propaganda... ele começa a escutar um amigo falando... a mãe falando... o pai falando... o avô... não sei o que... que menino é assim e tal... ele começa a receber aqueles brinquedos... e ele começa a se enquadrar... e esse menino poderia ser que a, a, o temperamento dele... que era o, o self verdadeiro dele... fosse algo que ia para um outro caminho... que ele era um menino que ia trabalhar... A criatividade, sensibilidade, escrita enfim, artes, dança, o que for mas ele começa a ser moldado e ele começa a ver que ele não pode ter acesso a essas coisas, então a gente vai moldando e o que o Winnicott coloca é que com o tempo, e normalmente aí, quando você chega na adolescência já isso já aconteceu, é que o falso self esse self que a gente vai criando, essa máscara que a gente vai colocando, essa máscara da masculinidade ela já está, que no começo você bota e tira, né? você bota e tira, você bota e tira, você vai experimentando você experimenta outras e tal mas quando você chega ali na, na, adolescência, na, na adolescência, muitas vezes você não consegue mais tirar. Então o falso self vira o seu self verdadeiro e vai desconstruir isso agora. Uhum. Aí tome processos, né? tome processos de uma vida toda, de terapia, análise para quem pode ter acesso a essas coisas, para tentar olhar lá para trás né? e tentar ver o que é que você consegue resgatar disso. né? Mas já teve uma vida toda que passou e já teve um rastro aí de muita dor para você, para as pessoas ao seu redor, que já passou. Como é que você lida com isso? Como é que você olha para frente? né? Então então é isso. Eu acho que uma forma, voltando para a pergunta, a gente tem que dar real sobre o que é a masculinidade para os meninos. E a gente tem que é, escutar esses meninos sobre isso e ver, fazer, é, tentar que eles comecem a refletir sobre isso para que eles possam pular dessa roubada o quanto antes, porque vai ficando cada vez mais difícil cada vez mais difícil. Então, se a gente conseguir fazer isso o quanto antes, quanto antes melhor. E, e eu, acho que é, é, eu acho que é esse um dos caminhos. Esse não é o único caminho, né? Tem muito caminho na política, tem muito caminho é, mais macro, né? Mas é, 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 a gente tem que começar a pensar e pensar o quanto antes sobre isso.
0: Sim, acho que você aponta já para coisas que a gente está pensando bastante sobre como essa conversa tem que ser cada vez mais cedo, né? E Sim. Com juventude. Sim. Bom, Daniel, é sempre maravilhoso te ouvir, te ler, interagir com você. Acho que eu queria muito te agradecer por ter topado entrar nessa com a gente. Espero que a gente tenha mais oportunidades de dialogar. E é um pouco isso.
1: Bom, eu, eu tenho, eu tinha falado nesse grupo, essa página no Instagram, chamada Paternidades Equitativas. E quem quiser dar uma olhada, eu tenho colocado quase nada por lá porque não tenho tempo. Então, teve o tempo que eu tinha tempo de fazer essas coisas, mas tá meio abandonado, mas é um, é um, é um caminho pra me encontrar, pra encontrar algumas coisas que eu penso, que eu compartilho. E, e é isso, quem quiser me encontrar, é só chegar por lá.
0: É, mas também a gente queria deixar quem tá em casa com uma dica cultural pra seguir pensando depois de hoje. A dica de hoje é um filme que eu assisti recentemente, que é o Broker, B-R-O-K-E-R, uma Nova Chance, que é um drama sul-coreano em que os homens aparecem num outro lugar, talvez. É, foi um filme que eu vi recentemente e queria saber o que as pessoas por aí acharam.
1: Vou aproveitar, eu não conhecia essa dica desse não conhecia esse filme broke vou, vou tentar ir atrás. E um outro filme que eu vi recentemente, fica então a segunda dica aqui, que é belíssimo, ao mesmo tempo muito pesado e difícil por um lado, que é um filme chamado Close que está na plataforma Mubi, que é uma plataforma que pouca gente tem acesso, mas eu acho que isso vai passando no cinema, ou depois que aparece em outros lugares, é, vale muito a pena ver. Para pensar masculinidade, para pensar a relação entre dois meninos, amigos, e como essa relação se estrutura, as coisas que vão acontecendo, é um filme que mexeu pra caramba comigo. assim. Mas fica essa dica também. E muito obrigado, adorei, adorei a conversa, adorei ter ver de novo, e é isso. Massa.
0: Comigo também mexeu muito, Close. Bastante. E a mensagem é a seguinte. A gente entende cuidado como algo político, que não deve estar só no colo das mulheres, nem de outros grupos minorizados. E é preciso que todos nós, então, hajamos pela mudança e que os homens se responsabilizem individual e coletivamente por produzir uma sociedade melhor e mais justa para todas as pessoas. Esse foi o mesmo convida. Logo logo a gente tá de volta e até lá.